0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Matthias Pfeffer, Philosoph, TV-Journalist, Autor und Produzent, hat Philosophie studiert und war zunächst Kriegs- und Krisenreporter, danach 20 Jahre lang Geschäftsführer und Chefredakteur von Focus TV. Zusammen mit Paul Nemitz hat Pfeffer 2020 Prinzip Mensch, Macht, Freiheit und Demokratie im Zeitalter der künstlichen Intelligenz veröffentlicht. Darüber hinaus beschäftigt sich Matthias Pfeffer in etlichen Initiativen mit der Etablierung europaweiter Medienplattformen wie beispielsweise ActNow. Heute bei 365, Matthias Pfeffer. Matthias Pfeffer, als einer der Initiatoren von ActNow, was ist denn das überhaupt und was möchte ActNow denn eigentlich erreichen? Ja,
1: wir sind eine Gruppe von, ich sag's mal, Überzeugungstätern, die der Meinung sind, dass wir dringend etwas tun müssen, um unsere durch die Digitalisierung und durch eine neue Welle von Nationalismus gefährdete Öffentlichkeit in Europa wieder etwas demokratiefreundlicher zu machen. Wir glauben, dass das möglich ist durch eine Reihe von Schritten, die schon seit teilweise längerem diskutiert werden, dass es sehr viele Modelle dazu gibt, und wie der Titel unserer kleinen Gruppe schon sagt, Act Now heißt, wir wollen da nicht mehr groß drüber reden. Das ist eigentlich alles klar, sondern wir wollen jetzt endlich handeln und wollen gleichgesinnte andere Akteure aus Europa zusammenbringen, um mit uns gemeinsam eine solche Plattform einzufordern und dann möglicherweise auch aufzubauen. Und das ist auch aus unserer Überzeugung nur als europaweite Initiative möglich. Da müssen viele Akteure zusammenarbeiten.
0: Wir kommen dann zu den Inhalten noch, was so eine europäische Plattform oder Medienpräsenz sein könnte. Ich möchte Sie vorab aber auch noch nach zwei anderen oder eigentlich drei anderen Initiativen fragen, die es ebenfalls gibt, weil Sie sind ja nicht nur bei ActNow aktiv, Sie sind ja bei vielen, vielen anderen Aktivitäten auch schon unterwegs. Was ist beispielsweise mit Display Europe? Was halten Sie davon? Ja, sehr viel. Ich durfte auch ein klein wenig an der Entstehung dieser Gruppe mitwirken.
1: Da hatten wir auch einige dieser Meetings, auf denen darüber gesprochen wurde. Ich erinnere mich noch, dass ein Vertreter der European Cultural Foundation damals sagte, das erinnert ihn alles sehr an die Diskussion über den Klimawandel. Am Ende einer solchen Konferenz sind sich alle einig und keiner tut was. Und ich glaube, das kann man wirklich sehr stark mit dem Klimawandel vergleichen, was wir hier in der Digitalisierung derzeit erleben. Das ist ein schleichender Prozess, der eigentlich immer stärker zur Machtakkumulation bei großen Unternehmen führt und dann haben wir uns damals bei diesem Meeting in Brüssel, das ist erst anderthalb Jahre her, mit verschiedenen Akteuren zusammengesetzt und gesagt, lasst uns doch mal was machen, lasst uns doch mal gemeinsam eine Bewerbung andenken für eine der Ausschreibungen der Europäischen Kommission, die alle eigentlich ständig immer mal wieder äh, Ausschreibungen macht, um solche Plattforminitiativen zu fördern und das ist uns gelungen mit einer Gruppe von 15 zivilgesellschaftlichen und unabhängigen Medienakteuren aus ganz Europa, die selbst teilweise wiederum kleine Netzwerke haben und auch schon europaweit arbeiten, mit Übersetzungen arbeiten. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben tatsächlich die Ausschreibung gewonnen, was keiner erwartet hat am Ende und haben jetzt im Juli begonnen, die Umsetzung zu planen oder durchzuführen, die Förderung der europäischen Kommission beläuft sich leider nur auf zwölf Monate, aber wir glauben, dass es uns gelingt, von zivilgesellschaftlichen, unabhängigen kleinen Medien eine solche Plattform zumindest einmal als Prototyp hinzustellen und zu zeigen, dass es eben heute technisch alles sehr gut funktionieren kann. Wie kann man denn da Mitglied werden bei Display Europe? Ja, mittlerweile nach unserer Gründungskonferenz gibt es da auf der Seite der European Cultural Foundation auch schon eine richtige Seite und eine Bewerbungsmöglichkeit. Das heißt, wir bieten zwei Arten der Kooperation an. Zum einen sind wir als Gründungsgruppe natürlich offen für weitere Mitglieder, die das unterstützen wollen. Und zum anderen bieten wir auch einfach an, dass Interessierte ihre Inhalte dort einstellen über einen sogenannten Node, einen Knoten. Denn bei uns geht es darum, ein dezentrales Netzwerk aufzubauen, das technologisch auf Basis des Fidiverse, der Fidiverse-Architektur funktionieren soll. Das ist ähnlich wie Mastadon, auch arbeitet auf der gleichen Grundlage mit ActivityPub-Technologien, die erst in den letzten Jahren sich so weiterentwickelt haben, dass sie jetzt auch nutzbar sind und eine ganz wichtige Frage damit auch neu beantworten können, nämlich wie soll sowas organisiert sein? Unsere Antwort darauf ist dezentral und trotzdem so, dass es bestimmten Standards genügt,
0: die wir gerade ausarbeiten. Also die Antithese zu Meta. Genau, genau. Dann gibt es ja auch das Statement on Democratic Digital Infrastructure. Wie schaut es denn damit aus? Da gibt es auch ein Statement zur Zukunft unserer europäischen Demokratie und dem Umgang mit den digitalen infrastrukturellen To-dos. Was halten Sie davon? Ja, das kenne ich
1: auch recht gut. Das ist auch eine sehr interessante Gruppe, auch von kleineren zivilgesellschaftlichen Akteuren, die stärker aus dem Internetbereich, aus dem Open-Source-Bereich kommen. Deswegen legt das Papier auch sehr stark den Schwerpunkt auf die Entwicklung, die stärkere Förderung von Open-Source-Technologien und dezentralen Netzwerkstrukturen, so wie wir das auch im Technologiebereich versuchen zu tun, um eben ein Gegengewicht zu schaffen gegen die großen Plattformen der Big-Tech-Unternehmen, wir arbeiten, versuchen auch mit denen jetzt zusammenzuarbeiten, weil ich zumindest der Überzeugung bin, dass so etwas, was wir da anstreben, nämlich eine europäische Öffentlichkeit letztlich im Digitalen herzustellen, kein Akteur alleine hinbekommen kann, sondern dass man da wirklich sehr viele Stimmen bündeln sollte. Und das scheint mir auch eins der derzeitigen Probleme zu sein, auch wenn die Politik nach Ansprechpartnern in diesem Bereich der zivilgesellschaftlichen Medien Sucht, Dann wird sie doch meist erst recht nur schwerfündig und es ist doch schwierig, da mit einer Stimme zu sprechen, weil es vielfach um kleine und sehr versprengte Akteure geht. Wir versuchen das gerade ein bisschen zu bündeln und klarzumachen, dass mit den Independent-Medien, den Community-Medien, den zivilgesellschaftlichen Medien eigentlich eine dritte Säule der Medien für das große Thema der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, die stärker eingebunden und gefördert werden müssen. Weil diese Akteure natürlich auch in der Regel jetzt nicht die finanzstärksten sind, die kämpfen ja häufig selbst ums Überleben, muss da mehr getan werden und deswegen begrüßen wir es, dass dieser Aufruf, den Sie gerade zitiert haben, auch einen Mediafonds vorschlägt, der von der Europäischen Kommission aufgelegt werden soll, ein Vorhaben, das wir sehr unterstützen.
0: Zwei Nachfragen. Die eine, die ist eigentlich mehr eine Bestätigung. Open Source wäre ja auch eine wichtige Voraussetzung für die Demokratisierung des Netzes. Wenn ich jetzt an den reinen User denke und den Alltag dort, dann wäre es ja wirklich erstrebenswert, dass wir selber bestimmen können, welche Kriterien wollen wir für eine Suchmaschine dann auch angewendet wissen, ob wir Frau oder Mann sind oder wo wir wohnen oder ähnliches. Und das sollte kein Betriebsgeheimnis sein. Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage der Transparenz all dieser
1: technologischen Systeme, mit denen wir ja da zunehmend unsere Informationsbeschaffung organisieren müssen in der digitalen Welt und auch unsere Kommunikation. Das kann nur so sein, dass diese Dinge nicht Betriebsgeheimnisse großer Unternehmen sind, sondern das muss transparent vorliegen, das muss nachprüfbar sein, das muss vor allen Dingen so gestaltet sein, dass es den Grundwerten und Grundrechten, die wir ja alle haben in unseren Demokratien Gott sei Dank noch, die auch in Europa verbrieft sind, dass sie dem Genüge tut. Das heißt, der Mensch und der Bürger mit seinen Rechten muss im Mittelpunkt dieser Architekturen stehen und nicht umgekehrt das Geschäftsinteresse von großen Plattformen. Was das anrichtet, haben wir ja im Social-Media-Zeitalter der letzten 20 Jahre alle zur Genüge erlebt. Die Schäden werden jetzt erst langsam erkennbar und die Schäden sind auch wirklich massiv, nicht nur im psychischen Bereich, sondern es geht hier wirklich auch um Spaltung der Gesellschaft, um Fragmentierung. Und es geht auch darum, dass die Grundfeste der Demokratie unterspült werden. Ich persönlich glaube, dass durch die gegenwärtige Flut von KI erzeugten Inhalten da nochmal eine ganz neue Qualität entsteht, die wir erst ganz langsam verstehen. Denn dass jetzt nicht nur die Inhalte von KI-Algorithmen, die auf Profit getrimmt sind, verteilt werden an uns, sondern dass sie gleich auch noch produziert werden, so wie wir sie gerne hören würden oder personalisiert produziert werden können, in hoher Qualität und in täuschend echter Aufmachung, ohne dass wir noch groß unterscheiden können, ist das wahr, ist das falsch, es kaum Quellen angegeben sind und so weiter. Das stellt uns alle, das stellt die Gesellschaft und die Demokratie so eine ganz neue Herausforderung. Und deswegen ist noch wichtiger, dass wir jetzt wirklich was tun in Europa und
0: Gegenmaßnahmen ergreifen. Da ist ja Europa recht gut unterwegs. Da wird ja zumindest jetzt schon über KI gesprochen. Also man hat aus der Social-Media-Epoche zumindest da ein bisschen gelernt, dass man nicht abwartet, bis alles schon gesettelt ist.
1: Absolut. Allerdings, das ist so, wie es in der Demokratie eben ist, aus guten Gründen ja auch, ist das alles sehr langsam. Der AI-Act ist schon seit einigen Jahren in der Diskussion und er wird wohl erst 2025 überall dann auch in geltendes Recht umgesetzt sein. Jetzt können wir uns vorstellen, seitdem ChatGPT im November auf den Markt kam, haben wir jetzt ein halbes Jahr später schon zwei weitere Versionen gesehen. Und wenn das in dieser Dynamik weitergeht, werden wir damit ganz neuen Tools und auch mit einer völlig veränderten Medienlandschaft schon wieder zu tun haben. Ich hoffe, dass der AI Act, der wirklich, wie ich glaube, sehr gut gemacht ist, was ich sehe, ist es sozusagen ein technologieoffenes Gesetzgebungsvorhaben. Man versucht, die Folgen so zu beschreiben, die verhindert werden sollen, dass auch künftige Technologien davon erfasst werden, sodass also hier kein Hase- und Igelrennen entsteht. Aber bei allem Respekt, es dauert doch sehr lange und wir können auch zum Zweiten es nicht dabei belassen, nur zu regulieren in Europa. Das ist sehr, sehr wichtig. Gut, dass wir das tun. Wir haben auch mit dem... Datenschutzgrundverordnung ja Standards gesetzt, diese Unternehmen auch schon etwas zivilisiert haben. Sie müssen ihre Praktiken zumindest in Teilen anpassen, ob sie wollen oder nicht, weil Europa doch noch ein Markt ist, den sie brauchen. Aber wir haben da jetzt sozusagen mit Regulierung auch so unser Branding bekommen, dass es natürlich alleine nicht sein kann. Also warum nutzen wir Europäer diese Technologie eigentlich nicht in unserem Sinne, anstatt immer nur zu verhindern, dass sie gegen uns verwendet wird? Und das wäre die Aufgabe aus meiner Sicht, um die es hier geht. Wie können wir Grundwerte kompatibel und sogar unterstützen? Das war ja mal der alte Traum des Cyberspace sozusagen, der alten Pioniere, dass das ein Raum wird, in dem die Menschen sich frei begegnen können, in dem eben auch ein Austausch stattfindet an Gedanken und eine grenzüberschreitende Verständigung der Menschen möglich ist, eine viel bessere Verbindung der Menschen untereinander. Und ich glaube, dass da an diesem Traum immer noch was richtig ist und auch etwas ist, was man umsetzen kann. Aber wir müssen lernen, dass das eben regelbasiert erfolgen muss und dass wir als Gesellschaft und Gesetzgeber die Regeln dafür setzen müssen und sie uns nicht von profitorientierten Unternehmen aufdrücken lassen können. Das ist, glaube ich, das entscheidende Learning jetzt heute.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Noch eine Nachfrage zum Fediverse. Ganz naiv gesprochen, das klingt natürlich toll. Die Dezentralisierung ist unsere Antwort auf das, was die Tycoone aus den Staaten und aus China machen. Aber gleichzeitig hat man ja zumindest beim Fediverse, wie es heute funktioniert, keine direkte Kontrolle, was die einzelnen Knoten so machen mit den Daten, beziehungsweise wie sie damit umgehen, mit ihren zumindest. Braucht es da nicht doch auch eine europäische... Serverpark-Komponente als Gedankenmodell, also öffentlich-rechtliche Datenbanken, wo garantiert wird, dass die Daten nicht weitergegeben werden an Cambridge Analytics. Ist das so ein falscher Denkansatz? Sollte das unbedingt dezentral sein? Ja, also ich glaube, beides könnte man verbinden und der Punkt ist
1: auf jeden Fall extrem wichtig. Also ohne auch da wiederum eine Rechtssicherheit zu haben, kann ja auch kein Vertrauen entstehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, es gibt sehr viele Initiativen, die derzeit an diesem Data Space in Europa arbeiten, oder für Europa. Da ist sehr viel Wissen schon zusammengekommen. Es gibt ganz fantastische Studien dazu und auch Initiativen, die das alles schon recht gut zusammengestellt haben. Wir selbst, ich bin ja derzeit auch noch Gründungsdirektor eines weiteren zivilgesellschaftlichen, einer Organisation, einer kleinen, die nennt sich Council for European Public Space. Und wir versuchen auch, ein bisschen Lobbyarbeit für diese gemeinwohlorientierte Öffentlichkeit und öffentlich-rechtliche Infrastruktur, die wir da brauchen, im Digitalen herzustellen. Und wir unterstützen auch oder sind auch Teil eines solchen Diskurses über den European Data Space, wo wir gerade versuchen, mit ganz vielen anderen Teilnehmern aus der Industrie, aus der Forschung, aus der Technologie Standards zu entwickeln für eine solche Governance. Das ist allerdings auch ein sehr, sehr langwieriger Prozess, meine persönliche Einschätzung ist, dass man da nicht immer auf das andere warten muss, sondern man kann durchaus mal schon etwas beginnen und kann dann später an dem größeren Ganzen arbeiten. Ich glaube, bis so ein Regelwerk stehen würde, wird es noch tatsächlich ein paar Jahre dauern. Aber warum fangen wir nicht an? Das bestehende Fediverse gibt jetzt schon die Möglichkeiten her, dass wir dort alternative Informationsstrukturen aufbauen.
0: Ein nächstes Anliegen, auch stark initiiert von unserem gemeinsamen Freund, ist das Manifest zu einem öffentlich-rechtlichen Internet, das vor ein paar Jahren ins Leben gerufen wurde. Klaus Unterberger und Co. haben hier eine durchaus, wie ich finde, auch europäische Forderung formuliert. Wie sehen Sie denn die Strahlkraft dieses Manifests? Ja, ich war begeistert, als ich
1: das gelesen habe, habe den Klaus auch so in dem Zeitraum, als es veröffentlicht wurde, persönlich kennengelernt dann war ich noch mehr begeistert, dass es da eben auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in europäischen PSM-Unternehmen, sozusagen Public Service Media Unternehmen, so derartig Visionäre und auch aktive Menschen gibt. Ich fand das toll, es war ein großartiger Erfolg, dass es gelungen ist, da Größen wie Jürgen Habermas und Norm Chomsky zur Unterschrift zu bringen ich glaube, es sind weit über tausend Menschen mittlerweile, die das unterschrieben haben. Sehr viele Wissenschaftler, interessanterweise auch sehr viele außerhalb des europäischen Raumes, in Afrika, in den USA und so weiter. Man merkt einfach, dass dieses Manifesto Nerv getroffen hat. Denn wir sind ja nicht die Einzigen, die unter diesen Folgen eines vollkommen ungeregelten digitalen Raumes leiden. Sondern es gibt ja Regionen in dieser Erde, wo Facebook beispielsweise gleichbedeutend ist mit dem Internet. Wenn Sie sich angucken, was Maria Riese da zum Beispiel erzählt aus ihrem Heimatland, den Philippinen. Und wir haben in ganz vielen Ländern der dritten, sogenannten dritten Welt, da schon sehr unschöne Begleiterscheinungen dieser monopolhaften Plattformstrukturen erlebt, die eben keinerlei Verantwortung übernehmen für das, was sie da eigentlich machen, nämlich den öffentlichen Diskurs organisieren, die ja von dem sogenannten Plattformprivileg versuchen weiter zu profitieren, das mal in Amerika leider eingeführt wurde vor fast 30 Jahren. Und dass eben die Betreiber dieser Plattform von der Haftung für die Inhalte und den Folgen dessen, was da passiert, vollkommen freistellt. Die haben damals behauptet, sie seien sowas ähnliches wie ein Telefonunternehmen. Und die Behörden haben ihnen das geglaubt nach dem Motto, wir können doch auch die Telefonunternehmen nicht dafür haftbar machen, wenn sich Menschen am Telefon beleidigen und beschimpfen. Das ist natürlich eine vollkommen falsche Analogie, wie wir heute alle wissen, denn mit einem Telefonunternehmen haben die ungefähr so viel zu tun wie das erste Rad in der Steinzeit mit einem modernen, weiß ich nicht, Mercedes-Benz. Also das ist ein Vergleich, der in die Irre geführt hat. Und leider ist das aber immer noch heute die Grundannahme, auf der diese Geschäftsmodelle vielfach basieren. Und wir müssen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit diesen mächtigen Infrastrukturen kommen, gerade wenn auch noch künstliche Intelligenz zusätzlich
0: eingesetzt wird. Dann kommen wir zurück nach Europa. Durchaus diese weltweiten Kommunikationskanäle nutzend und vielleicht ein Best Practice für die Welt werdend. Die Frage, wer könnte denn so eine Medienplattform betreiben? Sie haben vorhin schon von Fediverse gesprochen, also einer dezentralen Struktur. Trotzdem braucht es ja bei sowas auch immer, ich komme vom Film, ein Regisseur oder eine Produzentin oder jemanden, der sozusagen das Lied hat. Denken Sie denn, dass das die EU sein könnte oder die EBU oder vielleicht auch ausgehend von einem Land? Was wäre beispielsweise mit Österreich als kleiner Insel, die keine allzu großen Eigeninteressen hat und vielleicht aus einer Unschuld heraus so ein Projekt starten könnte? Ja, also ich
1: sehe mit Begeisterung, wie viele wirklich sehr kluge Menschen und auch sehr aktive Österreich dieses Vorhaben unterstützen. Das finde ich ganz toll. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass man da in unserem, bin ja hier in München, in Deutschland, auch gar nicht richtig mitbekommen hat, wie stark da die Medienfreiheit in den letzten Jahren immer schon mal wieder auch unter Beschuss war. Und das sensibilisiert natürlich zu Recht und bringt einen auch dazu zu handeln. Ich persönlich verfolge eine Plattformidee, die ich derzeit favorisiere, die eigentlich ohne einen solchen Regisseur, wie Sie gerade sagen, auskommt. Ich habe ja selbst auch 30 Jahre im Fernsehen gearbeitet. Ich kenne die Strukturen. Und wenn man jetzt einen Fernsehsender aufbauen würde, so wie damals eben auch Euronews, so ist es ja auch geschehen, dann braucht man tatsächlich eine zentrale Redaktion. Dann muss man dort Entscheidungen treffen. Aber dann hat man am Ende auch nur die zentraleuropäische Perspektive auf die Geschehnisse in Europa wir brauchen, davon bin ich überzeugt, die Öffnung der verschiedenen nationalen Öffentlichkeiten füreinander. Wir können die Multiperspektivität Europas, die ja die Stärke Europas ist, heute auch zum ersten Mal in Echtzeit miteinander vernetzen, weil wir eben, und das wäre schon ein schönes Beispiel für das, was wir vorhin besprochen haben, die Technologie genau dafür auch nutzen können. Zum ersten Mal gibt es mit dieser mächtigen ki eine Technik, die alle Sprachen in Echtzeit ineinander übersetzt. Das heißt, das babylonische Stimmengewinn in Europa könnte eigentlich zumindest auf so einer Medienplattform der Vergangenheit angehören. Und dann ist es so, dass wir insgesamt in Europa immer noch sehr starke, unabhängige Medien haben. Ich sehe da vor allem die vorbildlichen oder guten und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Medien in der Pflicht, auch einen Beitrag für die Information in Europa zu leisten. Wenn diese Medien in ganz Europa, in jeder Sprache zugänglich wäre, wäre das ein massiver Fortschritt in Richtung Medienvielfalt und es würde die Medienunabhängigkeit in vielen Ländern überhaupt erstmal wieder hervorbringen, denn keiner hat ja damit gerechnet, dass wir in der EU Länder haben, die sich plötzlich von der liberalen Demokratie abwenden, ganz erklärtermaßen und die dann eben nicht nur die Justiz, sondern auch die Presse, die vierte Gewalt versuchen, an die Kandare zu legen und auf Linie zu bringen. Und das ist natürlich das Ende der Demokratie auf lange Sicht. Das können wir nicht wollen. Und wir, die wir noch in den Ländern leben, in denen das noch nicht so weit ist, wir müssen erkennen, dass wir nicht nur aus Solidarität mit den anderen Ländern unsere Inhalte zur Verfügung stellen müssen, sondern aus wohlverstandenem Eigeninteresse. Denn was bringt es uns denn? Nehmen wir mal uns Deutsche, wenn wir dann am Ende alleine da sitzen mit einem 10 Milliarden schweren öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem und den Resten des immer noch relativ guten, auch privaten Journalismus, des privaten Sektors und um uns herum illiberale Demokratien entstanden sind, beziehungsweise dann eben vorhanden sind. Also wir müssen aus Eigeninteresse unsere Inhalte zur Verfügung stellen. Und ein Gedanke beschäftigt mich schon lange, die Europäische Union war sehr erfolgreich die Waren in ganz Europa zugänglich zu machen. Die Menschen dürfen sich frei bewegen. Das ist auch ganz toll. Aber man kann jetzt heute und hat da verbriefte Rechte, wenn man jetzt hier aus Deutschland eine Unterhose in Spanien bestellt, dann kann einem nichts passieren. Und diese Unterhose wird also mit allen möglichen Gütesiegeln hier ausgeliefert. Ich kann aber nicht die spanischen Nachrichten sehen. Das finde ich sehr erstaunlich. Und äh, warum kann ich das eigentlich nicht? Da wird dann mit Rechten argumentiert. Da wird argumentiert mit Kulturhoheit, so als wäre die Information so eine Art Folklore, wo jedes Land machen kann, was es will. Das ist es aber nicht. Für eine Demokratie sind verfassungsrechtlich notwendig der freie Zugang zu Informationen und die freie Meinungsäußerung und die Vielfalt der Medien. Und es gibt jetzt mittlerweile sogar von der Europäischen Kommission und der, es gibt digitale Bürgerrechte, die verabschiedet wurden vom Ministerrat, dem Parlament und der Kommission, wo das auch drinsteht dass wir das Recht haben, in Europa Zugang zu Informationen zu haben, und zwar über Grenzen hinweg. Deswegen hoffe ich, dass man das auch in der politischen Landschaft stärker noch adressieren kann. Hier geht es nicht um eine beliebige politische Richtungsentscheidung, machen wir das mal, oder nice to have, sondern hier geht es um eine verfassungsrechtliche Verpflichtung, die Europa hat, und zwar auch Europa als eu die natürlich auch alle einzelnen Mitgliedsländer haben, aber wenn sie dem nicht nachkommen, dann könnte man dem heute durch so eine Plattform Abhilfe verschaffen. Und um die Frage zu beantworten, man kommt dann, und das geht auch einfacher von der Governance her, denn natürlich ganz ohne Zentralredaktion aus, weil man verknüpft ja nur das, was ohnehin schon da ist. Das heißt, es gibt ja schon sehr viel an guten Nachrichten, an guten Informationsprogrammen in Europa und wenn das Beste davon überall zugänglich ist, haben wir eigentlich eine ziemlich ideale Welt im Vergleich zu dem, was wir heute in vielen Landstrichen haben. Insofern ist das meine Vision und für die Governance, um das noch kurz zu beantworten, wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall etwas Unabhängiges notwendig. Das kann die EU natürlich nicht selber machen, weil ja keine staatliche Behörde wegen der Staatsferne des Rundfunks und der Unabhängigkeit der Medien als vierte Gewalt so etwas selber machen kann. Sie muss allerdings für die Finanzierung sorgen und muss es dann in die Hände, ja, das könnte einer Digitalagentur sein, das könnte eine unabhängige zivilgesellschaftliche Institution sein legen, die auf jeden Fall nicht dann vom Staat oder von staatlichen Behörden oder europäischen Behörden in irgendeiner Weise
0: kontrolliert oder gegängelt werden kann. Heute bei 365 der Philosoph und Journalist Matthias Pfeffer. Das klingt total plausibel, was Sie beschreiben. Ich spiele jetzt trotzdem Advocatus Diaboli und sagt: da gibt es einerseits die skandinavische Alltagskultur in den Medien, die wir vielleicht als die erstrebenswerteste betrachten würden, so auf den ersten Blick. Andererseits gibt es dann eben auch die Medien aus Ungarn, aus Polen. Die würden dann ja nebeneinander stehen. Oder wer entscheidet, ob jetzt was Polnisches auf diese Plattform darf oder was Ungarisches. Braucht es da nicht sehr wohl eine Art Redaktion, die das kuratiert? Weil sonst wären wir ja quasi in einer Social-Media-Welt und nicht in einer journalistischen Medienwelt. Naja, also
1: der Unterschied zur Social-Media-Welt wäre immer noch der, dass nach meinem Dafürhalten, zumindest bei einer solchen Nachrichten- und Informationsplattform, im Unterschied zu YouTube und Facebook und Social Media nicht jeder uploaden kann, sondern bestimmte Voraussetzungen erfüllen musste. Diese Voraussetzungen könnte man mit journalistischen Standards, mit Selbstverpflichtungen, die dann aber auch überprüft werden, natürlich beschreiben. So, da wäre schon mal der erste Unterschied und ich glaube, Natürlich wäre da niemand, der jetzt die Inhalte des polnischen Fernsehens zensiert. Im Gegenteil. Ich glaube, es wäre extrem wohltuend, wenn wir im Nachbarland Deutschlands beispielsweise so manchen Beitrag sehen würden aus dem polnischen Fernsehen, der die EU oder Deutschland und viele andere Länder in eine seltsame Ecke stellt. Und das würde den Diskurs befördern. Das würde auch das Verständnis wechselseitig befördern. Und ich könnte mir sogar vorstellen, bei dem einen oder anderen Medieninhalt wenn man wüsste, das wird jetzt in ganz Europa gesehen, wäre es dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen unangenehm, wenn er sich allzu weit aus dem Fenster lehnt. Denn was wir haben heute sind doch nationale Filterblasen. In diesen nationalen Filterblasen kann man antieuropäische Stimmungen verbreiten, wie man möchte. Aber man fährt als Regierungschef danach trotzdem wieder nach Brüssel und holt sich den Scheck ab, um zu Hause eben entsprechend Wohlfahrt nach den eigenen Gesetzen sozusagen dann machen zu können. Das ist ein Zustand, der dadurch auch ein klein wenig relativiert würde. Und offen gestanden würde es mich auch wirklich interessieren. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich dafür interessieren, wie die Polen, wie die Ungarn informiert werden. Das Gleiche gilt für Italien. Wir haben dort eine Regierungschefin, die aus einer Partei kommt, die dem Faschismus nahesteht oder dem Neofaschismus. Und mich interessiert sehr, wie die Reihe jetzt über Europa, über Deutschland, über Flüchtlingsthemen, über Klimathemen berichtet. Ich würde das wirklich sehr gerne sehen, aktuell, jeden Abend, wenn ich möchte. Und so eine Plattform könnte das ermöglichen. Sie könnte noch etwas mehr ermöglichen. Sie könnte die Vergleichbarkeit der Medien herstellen, denn es ist kein Problem, dort über KI-Tools auch ähnliche Nachrichtenbeiträge dann eben von anderen Beiträgen und so weiter anzuzeigen, sodass ich mir nacheinander angucken kann, was die Reihe und was die BBC oder die ARD dazu gemacht hat an demselben Abend. Und ich glaube, das wäre auch ein großer Schritt in Richtung Media Literacy, wie es ja heute heißt. Das heißt, ich könnte als Bürger auch einfach mal direkt vergleichen, was die unterschiedlichen Quellen so sagen und könnte mir ein viel besseres Bild machen. Wenn Sie sehen, wie unzufrieden viele heute auch bei uns in Deutschland, ich glaube, bei Ihnen in Österreich ist es ähnlich, teilweise mit den sogenannten Mainstream-Medien sind. Man hat das Gefühl, die berichten doch alle nur dasselbe. Na, dann gucken wir uns doch mal an, was die anderen Länder so berichten. Es kann ja nicht sein, dass alle jetzt immer nur dasselbe berichten, dann haben wir doch eine größere Vielfalt und wir können auch lernen, mit den
0: Informationen, die wir bekommen, besser umzugehen. Wie sehen Sie denn das Thema mit der Kommentarfunktion? Soll es da auch interaktive Elemente geben? Sollten da die Bürgerinnen und Bürger darauf dann reagieren dürfen? Oder sollten sie Konsumentinnen sein, so wie wir es früher aus den traditionellen Medien kennen?
1: Nein, ich glaube, das lässt sich nicht zurückdrehen, das ist auch gut so, denn die Kommentarfunktion, dass das Publikum selber auch sagen und sprechen kann, das ist gut und das soll auch bleiben. Ich glaube, dass es aus Gründen der Komplexität trotzdem ein Zweischrittprozess sein muss, den man da geht, sollte man jetzt mit einer solchen Plattform, bei der es ja genügend Widerstände zu überwinden gilt, auch noch das Thema wie wird jetzt in äh, öffentlich-rechtlicher Weise, sage ich mal, eine solche Debattenkultur aussehen? Wie wird die reguliert? Wie wird die kuratiert? Wie macht man das europaweit? Das sind natürlich sehr komplexe Fragen, an denen übrigens aber auch gearbeitet wird. Das ZDF hat dazu einen Public Service Incubator, heißt das Projekt, glaube ich, aufgesetzt, zusammen mit dem kanadischen Fernsehen, dem belgischen Fernsehen und einer New Yorker ngo forscht man genau an diesen Fragen, wie kann so eine Infrastruktur aussehen, dass man natürlich die Bürger dort auch zu Wort kommen lässt? Bis das allerdings auch ausgearbeitet ist, ist es, glaube ich, auch noch ein langer Weg. Ich habe ja angedeutet, ich glaube, wir könnten jetzt schon etwas tun, das einen unmittelbaren Effekt hat, das relativ einfach herzustellen ist und das zeigt, dass Europa handeln kann. Und dann würde man später natürlich all diese anderen Funktionen ohne große Mühe, wenn die Standards richtig entwickelt sind, auch dazufügen können. Ich habe aber auch noch eine andere Idee oder einen anderen Vorschlag, wie wir die Bürgerbeteiligung von Anfang an bei einer solchen Plattform mehr nach vorne bringen können. Und das ist eben zivilgesellschaftliche Medien, Independent Medien, wie wir das jetzt auch bei der Display-Gruppe haben, von vornherein auch mit einzubinden. Das sind ja häufig Medien, die sind sehr lokal, die sind in Communities angesiedelt, die eröffnen meistens auch Bürgern mit relativ einfachen, geringen oder kaum vorhandenen Hürden die Möglichkeiten, mitzuarbeiten und beteiligt zu sein. Und da könnte auch eine Kultur europäischer Bürgerbeteiligung entstehen an Medien, wo man nicht nur kommentiert und schon gar nicht vielleicht anonym, sondern eben vor allen Dingen auch wirklich mitwirkt und selber auch
0: kommuniziert.
1: Und das ist ja noch mal was anderes.
0: An jemanden wie Sie brauche ich diese Frage fast nicht stellen, aber selbstverständlich sollte diese Plattform inklusionstauglich, barrierefrei agieren. Also von Anfang an natürlich auch für seh- und hörbehinderte Menschen. In jedem Fall. Ich denke, das ist
1: heute alles eine Selbstverständlichkeit, ebenso dass man auch Minderheiten dort zu Wort kommen lässt und dass die auch dort repräsentiert sind und sichtbar sind. Das sind alles Selbstverständlichkeiten, die im Übrigen, wie gesagt, ja genau das widerspiegeln, was wir in unseren europäischen Grund- und Menschenrechten verankert haben und was wir dann natürlich dort auch umsetzen müssen. Das ist ganz klar. Ich glaube aber, der wichtigste Punkt der Barrierefreiheit ist der, über den heute sehr wenig gesprochen wird, wir setzen immer alle voraus, gerade wir, die wir selbst ja, in dieser Medienecke auch sozialisiert sind, dass ja jeder schon freien Zugang zu jeder Information hat. Das ist aber nur der Fall, wenn man auch mehrsprachig ist und wenn man gutes Englisch spricht und sich da sicher bewegen kann. Ich habe mir mal den Multilingualism-Monitor der EU angeguckt und da ist Ungarn das Land, wo nur knapp 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung sagen, dass sie eine zweite Sprache einigermaßen gut verstehen. Das heißt, die anderen 70 sind alle auf die ungarischen Medien angewiesen. Das heißt, wenn die jetzt dort Informationen bekommen, die nicht mehr vielfältig und nicht mehr unabhängig erzeugt wird, dann können sie ihre demokratischen Grundrechte auf Dauer nicht mehr ausüben. Und das wäre sehr einfach durch eine solche Übersetzung der vorhandenen Inhalte aus anderen Ländern zu machen. Das Fantastische ist, dass diese Übersetzungstechnologie tatsächlich sehr gut funktioniert. Wir haben eine... Studie mit initiiert, die das Europäische Parlament über seine STOA, die Wissenschaftsabteilung finanziert hat, des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Diese Studie ist vor einigen Wochen online gestellt worden und hat die Frage, ob es möglich ist, heute schon in Echtzeit in alle europäischen Amtssprachen zu übersetzen, mit einem klaren Ja beantwortet. Allerdings mit der klaren Einschränkung auch, wir müssen dafür in Europa die Algorithmen eigens trainieren und zwar auf Qualitätsinhalten trainieren. Denn diese Algorithmen sind ja keine Wunderknaben, sondern das sind trainierte Maschinen. Die brauchen dafür auch gute und qualitätsvolle Daten, um richtig übersetzen zu können. Und die großen Plattformen vernachlässigen, gerade die kleinen Sprachgemeinschaften in Europa, die mit zwei bis drei Millionen Sprechern, für die viel zu klein sind, um einen relevanten Markt darzustellen. Und die Studie hat klar gezeigt, dass eine europäische Übersetzungsplattform beispielsweise dieses Problem adressieren könnte und durch gezielte Trainings auch für kleinere Sprachgemeinschaften und Leute, die eben abgeschnitten sind heute noch vielfach vom digitalen oder auch von der englischsprachigen Informationsvielfalt, echten eine Alternative anbieten könnte. Und ich glaube, das wäre eine Barriere. Wenn wir über die springen, dann wäre die gleich doppelt übersprungen. Denn wie gesagt, die Sprachgrenze galt immer als größtes Hindernis für die europäische Einigung. Und ähm, ich zitiere da immer gerne Umberto Eco, den italienischen Schriftsteller, der gesagt hat, die Sprache Europas ist die Übersetzung. Und wir hätten jetzt ein Übersetzungstool an der Hand, eine automatisierte Übersetzung, die es uns erlaubt, in Echtzeit diese Inhalte zugänglich zu machen. Und das finde ich eine faszinierende Idee, die für Europa eine großartige Bereicherung darstellt und die eben ganz vielen Menschen in Europa, die in den abgelegenen Regionen vielleicht sind, die vielleicht bildungsfern sind, die nicht so viele Fremdsprachen sprechen oder gar keine zweite, endlich Zugang auch zu anderen Informationen geben würde, als nur denen, die
0: sie in ihrer Landessprache bekommen. 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 458 mit Sabine Köschegi. Ein KI-System hat keine eigene Motivation. Oder das Gespräch mit dem Initiator von EGTNAU, mit dem ORF Public Value Verantwortlichen Klaus Unterberger, Folge 26. Oder das Gespräch mit der Medienwissenschaftlerin Christina Rosconi. Was wirklich fehlt, dass die RTR über die Zukunft der Medienregulierung forscht. Folge 460 unserer Reihe 365 über Medien reden. Wie komme ich denn überhaupt an die Bürgerinnen und Bürger eines gesättigten oder ziemlich gesättigten Marktes heran? Wieso soll jemand sein Medienverhalten noch einmal ändern und wie kann ich da Überzeugungsarbeit leisten? Sollten wir so eine Medienplattform zusammenbringen, heißt es ja noch nicht, dass sie geklickt oder angesehen oder angehört wird.
1: Ja, da kann ich auch nur als Medienprofi arbeiten. Also wenn früher irgendwie die Kirchgruppe oder die RTL-Gruppe oder die öffentlich-rechtlichen Sender einen neuen Sender platzieren wollten, wie haben die das gemacht? Die haben ihre vorhandenen Reichweiten genutzt und haben ohne Ende Trailer geschickt und haben das aufgebaut, die Bekanntheit über die eigenen Reichweiten. Und noch, man muss das noch betonen, haben wir ja sehr, sehr starke Reichweiten von guten, seriösen, unabhängigen Informationsquellen in Europa. Wenn wir die einfach einsetzen würden, würde natürlich die Bekanntheit einer solchen Plattform in sehr kleiner, überschaubarer Zeit auch hergestellt werden können. Und dann muss man eben sehen, ja, wenn die Not da ist, wenn diese Informationsdefizite tatsächlich bestehen, dann bin ich überzeugt, wird sie auch angenommen werden. Und sie wird auf jeden Fall ein zusätzliches Element sein, das die ganze Landschaft bereichern und die Vielfalt stärken kann, auch wenn sie sicherlich, wenn man nicht mit der Haltung rangehen darf, dass man hier jetzt YouTube
0: oder sonst wem den Gar ausmacht. Wen sehen Sie dann da in der europäischen Öffentlichkeit eigentlich in der Verantwortung? Wer sollte sich denn für diese Medienplattform und die Kommunikation darüber dann stark machen? Ist das die sogenannte Politik? Sind das die Journalistinnen und Journalisten? Ist das die Zivilgesellschaft? Natürlich am besten alle. Aber wo, glauben Sie, wird der erste Stein ins Rollen gebracht?
1: Ja, das ist, ich glaube wirklich alle müssen das Thema erkennen und müssen sich da auch einsetzen. Aber aufgrund der Komplexität der Lage und der vielen Probleme, die da zu überwinden sind, ist das aus meiner Sicht ein Prozess, der maßgeblich von der europäischen politischen Ebene vorangetrieben werden muss. Es müssen hier zum einen dauerhafte, substanzielle und auch nachhaltige Förderinstrumente zur Verfügung gestellt werden. Und es müssen auch weitere Hilfen gegeben werden, um die Content-Lieferanten mit an den Tisch zu bekommen. Und ähm, es müssen auch vielleicht noch rechtliche Probleme hier und da gelöst werden, um diese Informationssphäre für ganz Europa herzustellen. Das sind komplexe Aufgaben. Aus meiner Sicht können die auch nur politisch gelöst werden. Natürlich mit Unterstützung, mit reger und transparenter Debatte in die Gesellschaft, in die Zivilgesellschaft hinein. Aber die Akteure, die hier gefragt sind, sind diejenigen, die wir an ihre Verantwortung für die Demokratie erinnern müssen. Denn Europa ist nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern eine Wertegemeinschaft. Das wird ja auch immer wieder betont und gesagt. Und wenn die Voraussetzung für diese Wertegemeinschaft ist, dass wir freien Zugang zu Informationen haben, dann besteht auch die Verpflichtung, den Bürgern diesen freien Informationszugang zu ermöglichen, und zwar europaweit. Es kann nicht sein, dass einzelne Länder sich da abschotten und versuchen, die
0: Medien zu kontrollieren. Ja, und dann haben wir es ja noch mit den digitalen Skills zu tun und mit der Diskrepanz einerseits, was die Altersstruktur und den Umgang mit Medien betrifft und andererseits bei den Jungen auch das Phänomen der sozusagen Glaubwürdigkeitskrise. Denken Sie, dass einfach durch eine Penetration mit seriösen Informationen die Glaubwürdigkeit auch wieder zurückkehren kann? Ja, ich glaube
1: das schon. Ich glaube das umgekehrt dass Misstrauen gesät wurde durch Mechanismen, die mit diesen Social-Media-Plattformen aufs Ängste verknüpft sind. Und so wie das Misstrauen durch diese Mechanismen entstanden ist, kann auch das Vertrauen wieder zurückgewonnen werden durch gesicherte, vertrauenswürdige Informationsräume, so würde ich es mal nennen. Das heißt ja nicht, dass da mal nicht auch was dabei ist, was man nicht so gerne hört, was man vielleicht falsch findet. Das ist eine normale Öffentlichkeit, in der dann gestritten wird auch auf Basis dessen, was berichtet wird. Aber die Grundlage ist doch für jeden Menschen, dass er sich irgendwie orientieren will. Also ich kenne zumindest keinen, wenn man ihn fragt, dass er ohne solide Information seine Entscheidungen im Leben treffen will. Und ich glaube, wenn man die Leute mal wirklich fragt, keiner will auch seine Entscheidungsfähigkeit komplett abgeben an solche automatisierten Entscheidungssysteme. Und selbst wenn sie ihm noch so viel Komfort und immer wieder das, was er doch gerne hört und gerne mag und so weiter liefern und anbieten, das ist weder das Ideal des autonomen, selbstbestimmten Bürgers, noch macht es einen sonderlich glücklich, wenn man immer dümmer wird. Ich glaube, wir müssen hier den Menschen auch einfach vertrauen, dass sie Interesse haben und dass hier Bereitschaft da ist und ein Hunger auf Informationen und dass man sich informieren möchte, in welcher Welt man lebt und auch mitwirken möchte an der Gestaltung dieser Welt. Das ist ja das, wovon wir eigentlich ausgehen. Und ich glaube, darauf können wir auch setzen. Und wenn die Angebote da sind, wird das auch genutzt
0: werden. Matthias Pfeffer, zum Abschluss noch einmal ein Gedanke zurückkommen zu Ihrem Zwei-Stufen-Plan. Wir haben zuerst den. Qualitätscontent, den man auf die Plattform stellt und dann als zweiten Schritt die Beteiligung des Publikums. Kann man denn heute Medienplattformen und Kommunikation überhaupt noch ohne Suchmaschine, ohne Messenger-Programm, ohne Streaming-Plattform denken? Oder ist das nicht eh schon eines geworden? Und muss man nicht gerade als Europäische Union eben sehr wohl darüber nachdenken, dass man der internationale Anbieter für diese Form der seriösen, der liberalen Demokratie verpflichteten Plattform auch im Netz wird?
1: Ja, wie gesagt, die große Infrastrukturaufgabe, die muss Europa auch noch lösen. Aber meine Idee, die jetzt auch vielleicht nicht die einzige sein muss, die man da umsetzt, aber die eben eine ist, die den Vorzug hat, relativ schnell sich umsetzen zu lassen, ist ja eine Streaming-Plattform, die auch mit einer Suchoberfläche arbeitet. Diese Suchoberfläche zeigt Ihnen Inhalte aus allen Mitgliedsländern, die dann teilnehmen, hoffentlich an und übersetzt diese Inhalte für Sie, es würde auch ein Empfehlungssystem geben, ohne dass eine solche Oberfläche überhaupt nicht funktionieren kann. Aber das müssen eben Empfehlungsalgorithmen sein, die übrigens derzeit auch ohnehin schon von den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender teilweise entwickelt werden. Und die haben da ganz tolle Ergebnisse auch schon erzielt, die nicht darauf setzen, die Leute immer mehr in ihre Denkfallen hineinzutreiben und immer mehr mit Rückverstärkungen an der Radikalisierung zu arbeiten, sondern... Die inspirierend wirken und die einen eher auf neue Gedanken und zusätzliche Ideen bringen, als einem immer das Gleiche einzuhämmern, was man eben durch Zufall mal irgendwo in der Suchmaschine gesucht hat. Diese Form von Suchmaschine und Empfehlungsmaschine verbunden mit einer Übersetzungsmaschine, das ist der Kern dieser Plattform, die mir vorschwebt. Und dann können Sie da im Grunde wie bei einer modernen App oder einer Mediatheken-App oder einer großen Streaming-App jederzeit die Informationen abrufen und sehen, für die sie sich interessieren. Sie kriegen aber auch Dinge vorgeschlagen, die einfach an dem Tag relevant sind und die von großen Leuten, also Beitragskontentlieferanten lieferanten dann eben eingestellt worden sind, die empfohlen werden. Wie gesagt, aber nach anderen Kriterien, als die Empfehlungen bei Facebook und Co. ablaufen. Das ist meine Vorstellung davon und wie gesagt, darüber hinaus im zweiten Stil, sie könnten diese Sachen auch sofort empfehlen dann. Sie könnten mit interoperablen sozialen Netzwerken die Sachen posten, könnten sagen, hier im Freundeskreis, das habe ich gesehen, das empfehle ich, das gucke ich an, das können Sie auch bewerten. Wie gesagt, einzig die Frage der Kommentarfunktion und des wirklichen interaktiven Kommentierens ist noch eine, die noch etwas komplexer ist und da würde ich sagen, wird das in der zweiten Stufe vielleicht dann leider erst zu weit sein.
0: Ist es denn jetzt sozusagen in unserer Gesellschaft angekommen nach Covid, Inflation und Krieg in der Ukraine, dass wir so eine Medienplattform brauchen? Wird die jetzt passieren? Wird die kommen in den nächsten fünf Jahren?
1: Ich habe das Gefühl, dass sie gerade nach diesen Krisen kommen muss, denn wir haben ja gesehen, wie wichtig Information ist in der Covid-Krise, und zwar verlässliche Information, wenn wir eine echte Krise haben dann brauchen wir richtige geprüfte Informationen, sonst können wir nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Das kann unmittelbar für unsere Gesundheit und für unser Leben eine Auswirkung haben, wenn wir falsch informiert sind und falsch informiert handeln. Und was der Ukraine-Krieg zeigt, ist ja doch, dass dieser unterschwellige Informationskrieg, den Putins Russland schon seit langer Zeit gegen Europa, gegen den Westen führt, sehr schnell auch in einen echten Krieg umkippen kann. Das haben wir doch auch jetzt lernen müssen, und deswegen müssen wir diesem Informationskrieg von Putins Desinformationsmaschinen, seinen Trollfabriken, die er jetzt bald sogar ohne Trolle betreiben kann, er braucht nur noch die geeignete KI einzusetzen, um uns hier zu verwirren, um uns zu falschen politischen Entscheidungen zu bringen. Er hat Einfluss genommen auf die Brexit-Entscheidung mit Falschmeldungen und er nimmt auf jeden Wahlkampf, der in Europa stattfindet, Einfluss mit Falschmeldungen. Und er hat hier seine Kohorten und seine fünften Räder die das noch zusätzlich in den einzelnen Ländern umsetzen. Wir können diesem Prozess nicht auf Dauer tatenlos zusehen. Die Stärke der Demokratie ist die Offenheit für andere Meinungen. Aber sie muss auch widerstandsfähig sein und sie muss auch ihre Grundwerte und Grundfesten anfangen zu verteidigen. Und wenn jetzt die erste Maßnahme mal ist, dass man vertrauenswürdige Informationsräume schafft, dann ist das ja noch nichts Kriegerisches. Sondern dann ist das etwas, was, glaube ich, jetzt höchste Eisenbahn ist.
0: Das heißt, unterschiedliche Blickwinkel und kein Pro und Contra, kein Schwarz und Weiß, sondern die vielen Farben, die dazwischen auch noch möglich sind im Sinne des Constructive Journalism.
1: Ganz genau, unterschiedliche Perspektiven, davon lebt die Demokratie. Wenn einer wüsste, was die ganze Wahrheit ist, dann könnten wir den ja zum König machen. Damit haben wir in Europa und überall auf der Welt eigentlich ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und deswegen ist unsere Antwort jetzt heute, lasst uns nach dem bestmöglichen Weg suchen, lasst uns diejenigen, die gerade nicht an der Regierung sind, auch schützen, weil die können morgen dann ran, die können es dann besser machen. Wir suchen immer nach den bestmöglichen Lösungen, wir sind eine offene Gesellschaft und dafür brauchen wir auch offene Medien.
0: Matthias Pfeffer, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich danke. 365, ein Angebot von VSUM